0: Trazer uma palavra especial do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Deixa eu abrir aqui. Quase que eu não consigo subir aqui essa noite. Mas agora já não mais por medo, por temor, mas porque o Senhor já veio confirmar no louvor, já veio confirmar na adoração, aqui na palavra, na ministração, algo que eu vou trazer essa noite. E isso já me trouxe uma paz para o meu coração, de que o Senhor está no controle de tudo nessa noite. Amém? Ei, hey, me ajudar a arrumar isso daqui para mim? Por favor, só para eu colocar aqui. Deixa eu tomar uma água, que minha boca até secou antes de eu mesmo subir aqui. Valeu, obrigada. Então, antes de tudo, eu quero orar por essa palavra. Então, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor nessa nesse tempo da palavra aqui também. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor já fez aqui no momento da adoração, Pai, no momento da ministração aqui, Senhor, do louvor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, algo que confortou o meu coração, Pai, porque o Senhor já trouxe algo que, que o Senhor já colocou no meu coração há muito tempo, antes mesmo de de ter essa palavra sobre José, Pai, o Senhor já falou sobre vozes, o Senhor já falou sobre brasas vivas aqui, Senhor, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai se derramar muito mais nessa noite aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai ministrar aqui cada coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada coração que está em casa, conectado nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, eu já te peço que cada dispersão, Pai, é, mente dispersa, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra nessa noite, Pai. Que eles recebam aquilo que o Senhor quer derramar nessa noite, Pai. Que porque não é a Renata que vai estar aqui falando, mas é o próprio Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu só vou ser um instrumento teu aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Então eu me diminuo aqui para que o Senhor cresça nessa noite, Pai, em nome de Jesus, porque eu de mim mesma, Senhor, eu não tenho nada para oferecer aqui para os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, mas eu sei que, que o Senhor vai derramar algo poderoso, como o Senhor já tem me ministrado há um tempo, Senhor, com essa palavra, Senhor. É assim que eu oro, já te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós estamos, estamos numa série sobre José, e eu quero começar lendo... O versículo que a gente quase não leu nessa série, né? Que é Gênesis 37, a part... o 1 e o 2 eu vou ler. Não sei se o Felipe já colocou o nome da palavra aí também. Mas é José, o falador que eu tinha falado para ele. É o tema da, da palavra. Então fala assim, Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava do rebanho de seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas coisas da, erradas que os seus irmãos faziam. Eu já quero dizer aqui que eu não vou falar mal de José, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que assim como é, eu, eu enxerguei dessa forma que José ele falhou em alguns momentos na maneira dele falar as coisas assim também muitas vezes é com a gente hoje né que a gente erra muito no, no falar e essa passagem me trouxe muito é, esse exemplo de quando a gente vive quando pequeno com os nossos irmãos né que nunca passou por isso com os irmãos de ser aquele x9 que o irmão apronta e aí você fica lá caguetando pro seu pai e fala... Ai, fulano fez isso, pai, fez isso. né Eu passei muito por isso, né? Eu sempre fui muito boazinha, né? Eu quase não passei por isso com os meus irmãos. De, de ser dedurada pelo meu, pro meu pai e acabar apanhando por conta disso. E eu vejo isso aqui na, na vida de José, né? Foi isso que ele fazia com os irmãos dele, né? Ele com, ficava contando pro pai dele as coisas erradas que, que os irmãos fazia né? E eu vejo isso também, às vezes agora tendo o Paulinho lá em casa, o Arthur. Então, muitas vezes eu chego do serviço em casa, e aí eu mal abro a porta, o Arthur já vem e fala assim, tia, deixa eu te falar, o Paulinho você não sabe o que, que ele fez. Ele fez isso, isso, isso. Eu falei, eu não quero saber. Não quero saber o que, que ele fez, né? E a gente eu tenho tentado ensinar isso para eles, e o Senhor me trouxe também a memória, algo que a gente tem aplicado aqui nas atividades de sábado com as crianças na igreja, né? A gente tem aplicado algumas disciplinas com eles, né, nas atividades aqui, que tem algumas regras. Eles não podem xingar, eles não podem desobedecer nenhum dos tios, não podem falar palavrão e também não podem dedurar o irmão. Não podem dedurar o amiguinho, porque a gente aqui também está fazendo as coisas e eles chegam assim e falam ai, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo e a gente já falou que, 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 que isso não pode. Se eles fizerem isso, eles vão... Recebeu uma, uma disciplina Três disciplinas Eles tomam uma advertência e eles não vêm na atividade Então é engraçado Porque às vezes a gente está aqui e daqui a pouco Eles esquecem, eles vêm, tia fulano A gente já olha a cara deles e não dá nada não E aí eles saem fora e não, não falam Porque a gente sabe Que a gente tem que ensinar a partir dessa idade As crianças mesmo, né? Nessas coisas, para que justamente Lá na frente, elas não, não virem um, um, um leve trás De situações ou realmente fiquem fazendo fofoca dos do, 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 do seus irmãos, né, e, e aqui em Gênesis, opa, e o engraçado que, de verdade, eu tentei por diversas vezes trazer outra palavra, mas o Senhor deixou isso muito forte no meu coração, e, e, isso, e essa palavra me, me, me cortou bastante, né, e aí eu queria ler aqui, continuar lendo aqui, Gênesis 37, dos 5 ao 11, que fala assim, Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Esse sonho, ouçam esse sonho que eu tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se, e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam o sonho que tive, disse ele. O sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao seu pai, que respondeu dizendo... Que sonha é esse? Por acaso, eu e sua mãe e seus irmãos vi viremos a nos curvar até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai perguntou, qual seria o significado desses sonhos? E aí o Senhor me trouxe uma pergunta no meu coração, né? Para quem que a gente tem contado os nossos sonhos? Com o que que a gente tem compartilhado? Aquilo que o Senhor tem colocado muitas vezes no nosso coração... É, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que contar porque as pessoas vão colocar olho gordo ou algo do tipo porque eu tenho muito certo comigo que aquilo que o Senhor tem para nós como propósito é nosso a gente só vai perder se a gente ramelar, se a gente sair da, da linha fora isso, não tem olho gordo que vai pegar entendeu? não existe isso de olho gordo então é, isso é a pergunta que, que começou a me incomodar Para quem que a gente tem contado aqui porque aqui a gente vê que, que José, ele sabia que os irmãos dele tinham inveja deles. Eram irmãos, mas ele sabia que os irmãos dele tinham inveja dele, porque ele era o filho mimadinho, foi o filho que ganhou a túnica bonita, né? Então os irmãos já o invejavam. E muitas vezes isso, isso acontece com a gente no nosso dia a dia, né? de Das pessoas nos invejarem, você de repente rala, rala, rala para trocar de carro, e a pessoa fala, nossa, fulano trocou de carro, mas ela não vê o... Os perrengues que você fez, o, o trabalho que você fez, que você se esforçou, o seu joelho no chão também clamando por Senhor por isso, né? Ela só vê ali na, na hora que você está e ela inve as pessoas acabam invejando isso, né? Mas não vê o, as coisas que você tem feito, né? E aí eu friso aqui, continuo frisando para vocês que eu não estou falando que vocês não têm que contar as coisas para as pessoas, mas vocês têm que saber para quem que vocês falam isso, né? A gente tem conversado bastante esses dias E, e a gente tem, tem falado, né, Bru Sobre o, os cinco amigos que te influenciam As pessoas que estão próximas de, de você que te influenciam E a gente tem que ter esses cinco amigos que, Principalmente que te influenciam a estar perto do Senhor Porque aí você, você vai ter cinco pessoas Para quem você pode contar os seus sonhos Aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração Porque a pessoa vai se alegrar com você Ela não vai te invejar né, e, e aí eu, eu, peraí que eu me perdi um pouco aqui, eu tava falando sobre o olho gordo, e aí a gente vê assim, muitas vezes as pessoas, é, eu já vi gente falando assim, ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego, mas eu não vou contar para ninguém, porque, né, eu não quero que dê errado, senão a pessoa vai colocar olho gordo, e eu, muito pelo contrário, uns tempos atrás eu fui fazer uma entrevista e eu compartilhei, sim, com, com algumas pessoas minhas de confiança. Eu falei, ora por mim, que eu estava fazendo uma entrevista a tal hora. E assim, o Senhor colocou algo no meu coração para esse novo ciclo e, e aí eu tenho buscado por isso. Então, ora por mim, por favor. Então, a gente tem que entender isso, que a gente tem que, que ter, sim, essas pessoas de confiança, né? Mas aí sobre o que eu estava falando sobre a tagarelice de, de José, nós vemos que na palavra tudo isso tinha um propósito na vida dele, né? Tinha um propósito de ele ser vendido, de ele virar governador do Egito e de ele passar os sete anos lá e salvar a família dele da fome, né? Mas e nós, o que o que a gente tem falado tem tido propósito nas nossas vidas? Ou a gente tem falado de propósito dos outros, assim, levado essa essa fofoca que nele Fez aqui dos irmãos dele com o propósito de prejudicar outra pessoa. Né? A gente precisa pensar muito bem no que, que tem saído da, da, da nossa boca nesse tempo. Eu vou ler aqui Tiago 3, do 10 ao 17. Diz assim. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. A caso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente e realizando boas obras. Com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja, a amarga, ambi... amarga e ambição egoísta, não encubro a verdade com vanglórias e mentiras. Eu vejo aqui, tipo um exemplo que eu vou dar de assim. É... Você tem uma amiga que de repente você... ela perdeu um emprego. Você fala assim para ela assim: não, glória a Deus, nós vamos orar pela sua vida, vai aparecer uma porta de emprego, fique em paz. Mas dentro de você você tá assim, ó bem feito que ela perdeu o emprego, porque ela sai direto de rolê, nem me chama né? fica aí postando as coisas aí então a gente tem que tomar cuidado com isso porque muitas vezes a gente faz isso entendeu? de, de tipo falar a pessoa que vai orar pela pessoa, mas no fundo a gente tá querendo que realmente ela não se dê bem, né? aí continuando aqui porque essas coisas não, não são espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas mundanas e demoníacas Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes, de tudo, também é, é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E lendo essa passagem aqui, eu lembrei do... Do culto do pastor que falava sobre o espírito de anticristo, né? Do, do, das atitudes que a gente está tendo. Se é uma, uma atitude de, do, do, de Cristo ou se é uma atitude do, do anticristo, né? Porque aqui fala assim, ó. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas mundanas e demoníacas. Olha que pesado isso, né? A gente teve o culto do espírito do anticristo que o pastor pra, passou aqui pra gente. Pregou aqui pra gente. Que foi algo pra gente realmente... Tomar cuidado, né? para a gente se policiar quanto aquilo que a gente tem feito, né? as atitudes que a gente tem feito têm tem sido atitudes de Cristo ou, de, ou do anticristo. Né? Então a gente precisa analisar muito bem o que tem saído da nossa boca, porque não pode. Aqui na palavra, ela é clara: ela fala, não pode, uma, a boca não pode jogar água doce e, a, e água amarga. E olha o que fala antes, no começo desse, dessa passagem de Tiago 3. E o título da palavra é assim, ó, a importância de controlar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em, todo, em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também é a língua. É algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo e um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo em uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, répteis, peixes, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem e semelhança. Eu não sei vocês, mas essa parte da... Essa passagem aqui me causa grande temor, assim, né? Quando fala que se a gente não controla a língua, a gente pode ser consumido por esse fogo, né? Porque ela causa um fogo que ela pode nos queimar por completo. Aqui fala que, que a gente não está isento de pecar, mas a gente pode se policiar quanto a isso, quanto aquilo que sai da nossa boca. A partir do momento que a gente está alinhado com a palavra, que a gente tem buscado, a gente precisa tomar esse cuidado, né? E eu queria trazer outro exemplo... De, de falar, né do que sai da nossa boca. né é... Quando. Algo que para mim gera muito temor, e eu sempre compartilho isso, mas quando a nossa boca leva outros a pecar. Quando a gente acende aquela fagulha para uma fofoca para o outro e aí o outro começa a, a falar. Eu não sei, acho que muitos aqui devem ter visto um meme que às vezes aparece lá no Instagram de, de duas cobras, assim, conversando. Ah, você viu o que esse fez? Que fulano fez? Não sei o quê, né? Mas quem somos nós para julgar? É tipo a gente, assim, às vezes, né? Mete a boca e depois fica ali e fala assim, quem somos nós para julgar? Misericórdia da nossa vida, Deus. Porque muitas vezes a gente acaba falhando nisso mesmo, né? Eu quero ler Lucas. 17, 1 e 2 Jesus disse a seus discípulos Sempre haverá o que leva as pessoas a cair em pecado Mas que aflição espera quem causa tentação Seria melhor ser lançado no mar como uma pedra de moinho Amarrada ao pescoço que fazer um desses pequeninos pecar Olha que, que tenso que pesado isso. Que seria pior... Você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço... Do que você levar uma outra pessoa a pecar. E aqui... Eu falo não só no, no que a gente fala com a nossa boca... Mas às vezes a, no, a nossa atitude pode levar... Outras pessoas a pecar. E é algo também que... Que eu compartilho bastante. Sempre compartilhei isso na célula. Sempre compartilhei isso... Com as pessoas próximas a mim. Que às vezes as nossas atitudes... É, a gente tem que tomar muito cuidado Porque elas podem levar outras pessoas a pecar A gente compartilhou isso na célula ontem A gente falou sobre isso novamente E eu, eu tenho muito forte assim comigo De, de não ir para barzinhos Mesmo que seja o um aniversário de um grande amigo meu De infância Ou coisa do tipo Porque de repente se eu tô lá E algum irmão aqui que é novo convertido Me vê por ali O que, que ele vai pensar? Ah, tudo bem, a Renata tá lá não tem problema nenhum, acho que eu também posso ir Entendeu? E a gente tem que tomar Cuidado sim com, com os nossos Exemplos, com as nossas atitudes aí Fora, né? Porque Como como também costumam dizer Nós somos as Bíblias que as pessoas leem Então a gente tem que tomar muito cuidado Com o nosso posicionamento Aí E sobre José, ele tinha um propósito Ele tinha um propósito E principalmente ele tinha autoridade no que ele falava Porque ele sabia quem que Revelava para ele ele tinha intimidade com Deus. Mas e nós? O que tem saído da nossa boca? Tem tido autoridade? Tem edificado a vida de alguém? É? Porque nós temos... Ele tinha essa autoridade e a gente às vezes acha que a gente tem tido essa autoridade, mas como fala também na palavra, às vezes o nosso interior está tudo sujo. Né? Como a gente costuma dizer aqui, a gente... Às vezes está por aqui, a gente fica... Se acontece alguma situação assim... Porque a gente sabe como está o nosso interior, às vezes... Cheio de mágoa, cheio de, cheio de rancor... Falta de perdão... E aí acontece uma situação aqui que você, de repente... Sei lá, precisa orar por alguém... você não tem coragem... que você fica com medo e fala assim... Vou ser envergonhado, né? E eu quero ler Lucas... 1, 37 e 39... 1 um, não, desculpa... 11, 37 e 39 até o 39. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou o lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de Ganância e perversidade. E é isso que eu estava falando aqui. Que muitas vezes a gente por dentro está cheio de maldade, cheio de murmuração, cheio de, de reclamação. Mas aí a gente está aqui dentro da igreja, a gente encontra o irmão, ou oh, glória a Deus, aleluia. E está e adorando o Senhor. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, de como está o nosso coração. Né? Eu falo que a gente também não pode ser hipócrita de de não achar, tipo assim, de achar que está tudo bem, a, a autoanálise eu acho que tem que partir de nós, todos os dias, de acordar e saber, você sabe o que você tem falhado todos os dias, não é o outro que vai te mostrar isso, é você, é o Espírito Santo que vai te mostrar, a partir do momento que você tiver essa busca, essa intimidade com o Espírito Santo, Ele vai te revelar tudo isso, Ele vai te revelar aquilo que precisa ser tratado no seu interior. Eu queria ler Salmos 1, um também Hoje eu vou ler bastante Bíblia, hein gente Quem não fez sua leitura hoje, aproveita, hein Feliz aquele que não segue o conselho dos perversos Não se detém no caminho dos pecadores Nem se junta à roda dos zombadores Será que a gente tem conseguido fugir disso? Desse tipo de roda? Porque muitas vezes isso acontece sutilmente dentro do nosso próprio emprego. Você vai no refeitório, vai tomar um café, e aí o pessoal está falando, e aí o pessoal está com uma brincadeirinha, e aí você senta lá, e aí você dá risada. Ali no momento que você está dando risada, você já está fazendo parte daquela zombaria ali. Né? Então a gente precisa se posicionar nesse sentido. Ou a gente se posiciona, e de repente se for algo... Que, que incomoda ao Senhor, a gente de repente confrontar, conversar, a gente faz, ou senão a gente se retira disso, mas a gente não, não pode fazer parte desse desse momento, né? Eu procurei no, no dicionário o que, que significa escarnecer, fazer escarno de algo ou de alguém, zombar, ridicularizar alguém ou algo. Então, se a gente é chamado para amar o próximo como a nós mesmos, como que a gente pode ter essa atitude de repente a gente sentar numa roda dessa... E ficar zombando o nosso próximo. Você viu como que fulano veio hoje trabalhar? Você viu a menina ali? Meia cheinha de cropped, veio trabalhar? E assim a gente começa a participar desse, 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 desse falatório, desse escárnio. Né? E eu queria dizer aqui. Que a gente possa de verdade. Hoje a palavra vai ser bem rápida. E eu queria deixar aqui para vocês que verdadeiramente a gente possa se incomodar com essas nossas atitudes no nosso dia a dia. Porque eu acho que essa é a principal porta para as coisas que têm acontecido, para os nossos pecados. É a nossa boca. Como, como falou ali na palavra, a língua, a língua é um órgão muito pequeno, mas que nos leva a pecar assim, de forma muito grande e, e, e preocupante, na verdade. Então que a gente possa, a partir dessa noite, tomar esse cuidado da onde a gente está se sentando, com quem a gente tem se influenciado, com quem a gente tem compartilhado os nossos sonhos. Amém? Eu queria ler um último versículo aqui, que como eu falei, foi algo que foi ministrado aqui já, nessa adoração. Isaías 6. 6 dos 5 ao 7. Então eu disse: Estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos porém viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa. Trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar, como uma matenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou os teus lábios. Sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Feche seus olhos, igreja. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Como declarado aqui nessa palavra, como já foi ministrado na adoração, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos toque nessa noite, Pai, com essas brasas vivas do altar, Senhor. Purifica os nossos lábios, Senhor, em nome de Jesus, Pai santifica o nosso falar, Senhor, em nome de Jesus, para que a partir dessa noite, da nossa boca, Senhor, só saia um bênção, Senhor, só saia uma palavra de bênção, Pai. Palavra de adoração, em nome de Jesus, Pai. Usa cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que essa palavra venha trazer esse incômodo, Senhor, em nome de Jesus, todas as vezes que a gente pensar em falar mal de alguém, Senhor, que a gente pensar em murmurar, que a gente pensar em reclamar, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos toque, Senhor, toque cada lábio aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente não venha mais pecar com a nossa boca, Pai. Nós estamos aqui, Pai, vivendo nos últimos tempos, como a gente tem ministrado aqui, Pai, direto, então o que a gente usa é a nossa boca, Senhor, em nome de Jesus, para proclamar a Tua Palavra para aqueles que ainda estão perdidos aí fora, perdidos, precisando de salvação, precisando ouvir a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, nos usa com ousadia nesse tempo, Senhor, para ser boca profética aí fora, Senhor, para declarar, Senhor, transformação, salvação, libertação aos cativos, Deus. Em nome de Jesus, Pai E que a partir de hoje, Pai Tudo isso seja quebrado da nossa vida, Pai Todo mal que, que um dia saiu da nossa boca Eu declaro que não mais sairá, Pai Porque antes seremos incomodados, Pai Coloquem amigos, Pai Em nome de Jesus, Pai Que nos confrontem nisso, Pai Que nos ministrem sobre O que a gente tem feito de errado Quando a gente fala, Senhor Em nome de Jesus Vamos adorar o Senhor vez segunda vez ou que está assistindo aí pelo YouTube e que assim como eu foi cortada por essa palavra e, e tem entendido que que precisa gerar uma transformação dentro de você coloca a mão no seu coração fecha seus olhos vamos orar quero orar com você repete comigo senhor Jesus senhor Jesus eu entendi eu entendi que eu preciso mudar que eu preciso mudar as minhas atitudes as minhas atitudes o meu falar o meu falar isso só é possível contigo. Isso só é possível contigo. Então escreve o meu nome. Então escreve o meu nome no livro da vida. O livro da vida. Para que a partir dessa confissão, pra que a partir dessa confissão, eu tenha uma vida transformada em ti. Eu tenho uma vida transformada em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento cada vida, Senhor que orou agora, Senhor, entregando a vida a ti, Senhor, que eu te peço, guarda eles nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda-os debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, e os conduza, Pai, para uma vida nova em Ti, a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém. Aplausos, Senhor. Para você que fez essa oração, nessa noite, vou te pedir para procurar a Jenny no final do culto. Ela vai estar com esse tablet lá atrás, ela vai querer anotar seu nome para te apresentar uma célula, te apresentar amigos cinco amigos que vão te trazer para próximo de Deus, então você procura lá atrás, tá bom? E para você que está assistindo aí pelo YouTube, acho que está aparecendo no, o telefone também dos Boas-Vindas aí, manda uma mensagem na hora que acabar aqui, amém? Que, as pessoas, que elas vão te responder. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar o Pai Nosso para a gente encerrar? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Vocês vão em paz para um final de semana aí, abençoado, em nome de Jesus.